0: notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre. Le podcast aéré est fait pour vous. C'est parti. Il paraît qu'un Français sur trois rêve d'écrire. Et vous, en faites-vous partie. Pourquoi pas vous lancer Écriture collaborative vous tenterait-elle Mais comment est-il possible d'écrire à plusieurs, vous demandez-vous Florence Verte, que je reçois aujourd'hui, en a fait un pari fou pour nous permettre d'y arriver. Elle a cofondé Les Arbres Inédits, une plateforme d'écriture collaborative. Et oui, et ça marche Florence est une passionnée de lecture et d'écriture, qu'elle conçoit qu comme une relation avec l'autre, un partage, parce que l'écriture est généreuse. Et les mots sont aussi des fenêtres qu'on ouvre sur les autres. Alors allons-y ensemble Bonjour Florence Bonjour Sophie Bienvenue. Merci. Alors, euh, on va parler écriture aujourd'hui, on va parler livre, mais évidemment, comme le podcast s'intitule « Ouvrons la fenêtre », c'est la question que je pose à mes invités. Quelle fenêtre aimeriez-vous ouvrir aujourd'hui Ou la fenêtre en particulier qu'il faudrait ouvrir
1: Il y a beaucoup de fenêtres qui méritent d'être ouvertes, mais pour moi, l'avantage d'ouvrir la fenêtre, c'est qu'il y a l'air qui rentre. Alors, on peut parler du ciel, on peut parler du soleil. Moi, pour moi, c'est l'air qui rentre, c'est un souffle, c'est « tout d'un coup, on respire on respire, surtout en ce moment Oui, surtout en ce moment, on a vraiment beaucoup besoin de respirer. De façon symbolique Oui, de façon symbolique, mais aussi de façon physique et physiologique. Je pense que le matin, par exemple, quand on se lève et qu'on ouvre la fenêtre et qu'il y a l'air qui rentre, ça fait du bien physiquement et donc euh, moralement, certainement.
0: Alors, est-ce qu'on peut ouvrir aussi la fenêtre à travers les mots
1: La fiction est forcément une ouverture, mais pas que. Les mots, c'est de la fiction, c'est aussi de la
0: pensée. Donc forcément, c'est de l'ouverture. Florence verte, vous avez écrit des livres, vous avez édité des livres et vous vous êtes lancé dans ce qu'on appelle l'écriture collaborative, une maison d'édition qui s'appelle Les Inédits, on y reviendra un peu plus particulièrement. L'écriture, ça représente quoi pour vous L'écriture, c'est ma deuxième vie.
1: En fait, on a tous une vie, mais alors je, je peux pas parler pour les autres, mais en tout cas pour moi, il y, y a ma vie quotidienne et puis il y a la vie de l'écriture. Et, et d'ailleurs, c'est même pas la vie de l'écriture, c'est la vie de la lecture et de l'écriture, comme l'endroit et l'envers d'une même médaille. Ça, c'est la fenêtre qui s'ouvre. À partir de ma vie quotidienne, il y a la fenêtre qui s'ouvre sur la lecture et l'écriture. Ça voudrait dire que quand on écrit, on écrit pour être lu Forcément. En fait, c'est un besoin d'expression. L'écrit. Euh, on peut dire que les, les écrivains écrivent, bien sûr, mais en fait, euh, l'écrit est un moyen d'expression qui est quand même à la disposition de tous. Alors même si on n'est pas tous des Marcel Proust, on peut tous s'exprimer par l'écrit.
0: Il y a un sondage qui est paru il y a quelques années déjà et qui est réapparu pendant le confinement avec cette affirmation qu'à peu près 30% souhaitent écrire dans sa vie. En tout cas, à un moment donné, prendre la plume et laisser quelque chose.
1: Oui, mais ça ne m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. D'ailleurs, quand on tend la plume à quelqu'un, euh, euh, qu'il soit bon ou pas en orthographe, euh, qu'il qu ait des prétentions ou pas, ça change rien. En fait, il a il a euh, cette possibilité de s'exprimer. Euh, tout le monde a des histoires à raconter, que ce soit des souvenirs personnels, des choses qui sont arrivées ou des choses imaginées. Tout le monde a cet imaginaire euh, qui est prêt à, à être mis par écrit finalement. Donc euh, ce sondage euh, m'étonne pas du tout. Mais les personnes ont peur
0: d'écrire, ont, ont peur justement de ne pas savoir écrire.
1: Oui, alors peut-être qu'il y a des, des petites terreurs qui remontent un petit peu à l'âge scolaire ou peu importe, mais en tout cas, c'est dommage parce que moi, j'aurais envie de dire, mais je vous invite tous à écrire, j'invite tout le monde
0: à écrire. Et pour cause. <rire> oui, et pour cause. Et pour cause. Se lancer, on verra comment on peut se lancer justement, mais euh, quelles seraient les raisons d'écrire un livre aujourd'hui Alors, on a vu pendant le confinement toutes ces personnes qui avaient du temps à disposition pour un certain nombre d'entre elles, et puis qui se sont dit, euh, voilà, j'ai du temps, je vais m'asseoir, et puis je vais prendre un stylo ou l'ordinateur, et je vais me mettre à écrire. Est-ce qu'il y a une raison particulière à un moment donné de sa vie pour se mettre à écrire
1: alors ça, qu'il y a une raison particulière pour se mettre à écrire, euh, je sais pas. Je pense qu'encore une fois, c'est vraiment un besoin d'expression. Euh, c'est comme si on disait aux gens, ben bah non, on vous donne la parole, vous avez le droit de parler. En fait, on, ça paraît beaucoup plus naturel quand il s'agit de l'oral. On dit, ben bah oui, tout le monde a le droit de parler. Et ben bah, tout le monde a aussi ce besoin d'écrire parce qu'en fait, on n'exprime pas les mêmes choses à l'oral et à l'écrit. Et donc, euh, d'ailleurs, on le voit bien euh, à travers, par exemple, une correspondance. Euh, tout le monde peut euh, adresser une lettre à quelqu'un ou répondre à une lettre. Et il va pas dire la même chose que s'il a eu la personne au téléphone donc c'est là qu'on voit vraiment euh, s'exprimer par oral et par écrit. C'est à la portée de tout le monde et on ne dit pas les mêmes choses. Et donc quand on a du temps, comme pendant le confinement par exemple, on se dit « Ah bah tiens, euh, j'ai toujours rêvé d'écrire, euh, je vais l'écrire ». En fait, c'est qu'on n'a pas forcément un, un roman rentré ou, euh, euh, ou trois tomes rentrés, mais euh, on a envie finalement de prendre du recul, de faire le point sur certaines choses et de les exprimer par écrit. C'est comme si on disait euh, euh, que pour parler, il faut être un grand orateur. Non, en fait, euh, d'accord, on peut être Cicéron, mais euh, de même, pour, pour pour l'écrit, c'est pareil, on n'a pas besoin d'être euh, Victor Hugo pour euh, s'exprimer par écrit. C'est un
0: besoin naturel, un besoin d'expression. Qu'est-ce qui a été le déclencheur chez vous, Florence, quand vous vous êtes mise à écrire
1: je ne peux pas remonter assez loin pour parler du déclencheur. Moi, j'ai toujours écrit, même quand j'étais petite. même En primaire, j'écrivais. J'ai D'ailleurs, j'ai gardé euh, <rire> ce que j'ai écrit. C'est complètement ridicule. Mais j'ai gardé des petits livrets que je fabriquais entièrement sur lesquels j'ai écrit, je me souviens, les, les, euh, le quotidien de mon, de mon canari. Et puis après, à l'adolescence, j'ai commencé à écrire un petit journal intime. Mais comme on fait toutes les filles de 15 ans et, et avec beaucoup de, de plaisir. Alors, c'était pas du tout de, de la littérature. Mais enfin, c'est... C'est naturel. Donc je ne peux pas remonter au déclencheur. C'est comme si on me demandait pourquoi un jour tu t'es mise à parler.
0: Et après, quand c'est devenu un petit peu plus sérieux, l'écriture ouais. pour être publiée
1: Alors là, c'est vraiment un autre travail. C'est très très différent parce qu'il y a l'écriture, euh, je dirais soulagement, pour ne pas employer un mot plus vulgaire. L'écriture soulagement, l'écriture où on libère des, des, des choses intérieures. Euh, c'est un peu comme... Euh, voilà, c'est un soulagement, on va dire. Une thérapie Oui, une thérapie. Euh, voilà, on, on, on évacue des choses qui sont rentrées. Voilà, C'est une évacuation et ça, je pense que c'est tout le monde en a besoin de faire ça, c'est juste un besoin. Après, le travail de l'écriture pour une publication, c'est vraiment un travail. Pour le coup, là, on n'est pas dans, dans, dans le soulagement, on n'est pas dans l'évacuation, mais on est dans un vrai travail, c'est-à-dire qu'on a une matière première. Quelle qu'elle soit, ça peut être du vécu, ça peut être des rêves, ça peut être une pensée, voilà, on a une matière première qu'on va travailler pour ensuite la livrer à un public qui n'a pas forcément de rapport avec vous, qui n'a pas forcément de contact euh, donc, donc il faut qu'il y ait
0: un vrai travail pour que ça puisse intéresser et s'adresser à, à un public On a souvent l'impression, peut-être une fausse impression d'ailleurs de, de l'écrivain Qui à un moment donné va se mettre à écrire des pages et des pages sous le coup de l'inspiration mmh. Alors que la plupart d'entre eux disent que, effectivement que c'est un vrai travail Il faut réécrire, c'est parfois aride, mmh. il faut relire, il faut corriger, on y revient souvent Donc c'est réellement ce travail-là c'est un vrai travail,
1: c'est ardu euh, alors bon, il y a, y a des écrivains qui parlent effectivement des flots d'inspiration tout d'un coup euh, ils tendent les mains vers le ciel et il y a plein de choses qui leur arrivent tant mieux, moi j'ai pas vécu ça du tout euh, moi j'ai un premier jet qui est nul mais qui est vraiment très mauvais, donc c'est un très gros travail pour que ce premier jet devienne un livre publiable. Alors, qui
0: juge ce qui est nul en fin de compte N'est-ce pas le lecteur finalement, au bout du compte, qui, qui est le seul juge de l'écriture bah, Peut-être, mais dans, dans un premier temps,
1: en tout cas, c'est l'auteur lui-même qui, qui est face à ces lignes et qui se dit non, là, euh, ça ne peut, ça peut pas intéresser qui que ce soit, c'est trop mauvais. Et même s'il y a effectivement la trace écrite d'une matière première, donc c est, c est, ça, ça, va être, ça va être le terreau à travailler, mais en tout cas, ce n'est pas livrable tel quel.
0: Donc une thérapie, un exutoire, une façon mmh. d'extérioriser euh, ce que l'on a à l'intérieur. C'est ce geste aussi de la main qui va écrire qui est important. Je ne suis pas
1: sûre que ce soit le geste de la main. Euh, pour moi ce qui est important c'est le, c'est l'envie d'une un, relation en fait même si avec des lecteurs inconnus on n'a pas forcément de relation personnelle mais en fait le geste d'écrire c'est toujours un, un besoin d'échanger avec quelqu'un de, de, de dire ah bah voilà moi euh, voilà ce que j'ai à te dire lecteur qui que tu sois et en fait j'aimerais bien un retour de ta part. Et euh, Alors c'est vrai que, alors moi j'ai pas vécu euh, le succès d'une Amélie Nothomb ou de gens euh, vraiment qui ont des échanges dans des salons avec leurs lecteurs et tout ça. Mais en fait euh, l'auteur il a vraiment besoin d'un retour. Il y a un dialogue, il y a quelque chose d'interactif quand même dans dans le geste d'écriture.
0: On écrit souvent pour quelqu'un en particulier. Oui, oui, il y a un besoin de relation. C'est
1: c'est c'est comme la parole. On ne parle pas tout seul, même si ça nous arrive parfois de parler tout seul. Mais euh, le,
0: le geste d'écrire c'est comme la parole. Ça s'adresse à quelqu'un. Alors moi, quand j'ai pris connaissance des inédits, j'étais surprise de cette notion d'écriture collaborative. Parce que je me disais, mais écrire à plusieurs c'est presque inconcevable pour moi. Enfin, en tout cas, peut-être mmh. dans la tête des gens, euh, une écriture à plusieurs, on se dit mais c'est quasiment impossible. C'est quoi cette idée C'est quoi cette intuition de l'écriture collaborative, Florence Alors l'intuition, elle vient, alors là pour le
1: coup, d'un souvenir d'enfance très particulier, c'était le jeu du cadavre exquis, où on avait une feuille, on écrit une première ligne, on plie, on passe à son voisin, etc. On plie, on plie, on plie jusqu'à la fin. À la fin, on, on, quand tout le monde a écrit sur la feuille, on déroule la feuille, on lit, et en général, ça finit par un fou rire, parce qu'évidemment, on aboutit à une espèce de patchwork où chacun a mis euh, son petit bout de phrase voilà. Alors, c'était un jeu qui était drôle parce que, justement, il y avait une part d'aléatoire et qu'on arrivait à quelque chose qui n'avait pas de sens. Mais moi, je m'étais toujours dit, en fait, que l'écriture collaborative, c'était... Euh, il y avait quelque chose à en faire, mais de façon non plus aléatoire, mais de façon vraiment euh, travaillée. Et, euh, et au moment de, de l'avènement d'Internet et du numérique, je me suis dit, là, vraiment, le moment est venu de, 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 de créer un outil qui permette à des gens d'écrire à plusieurs, mais non pas, non pas avec des contributions des uns et des autres qui restent cachées, mais euh, des contributions visibles pour qu'on puisse vraiment rebondir sur ce qui a été écrit avant, avant soi. Et euh, voilà, donc l'écriture collaborative, c'est né comme ça.
0: Alors concrètement, un premier exemple, Florence, mmh. pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Alors parce que ça fonctionne aussi, ça peut fonctionner avec une classe, ça peut fonctionner avec des familles, ça peut fonctionner avec des entreprises, donc il y, y a différentes formes. Euh, en tout cas, il y a une équipe, à un moment donné, qui se met en route. Euh, concrètement, un exemple précis
1: bah, par exemple, là, pour une famille, il euh, une on a, on a une famille qui vient de terminer euh, des souvenirs, des souvenirs qui remontent à plusieurs générations. Et donc, là, il y a plusieurs générations qui se sont mises à écrire euh, des grands-parents, des parents, des enfants, des petits-enfants, et qui ont écrit euh, chacun euh, leurs souvenirs personnels sur l'histoire de la famille. Donc, évidemment, euh, par exemple, pour, le, le, pour ce qui concerne le souvenir, le collaboratif est particulièrement porteur parce qu'on n'a jamais les mêmes souvenirs et qu'on a vécu les mêmes choses. Pourtant, on a vécu les mêmes événements, on a connu les mêmes personnes dans une famille. Mais comme les souvenirs sont différents, et bien le collaboratif prend vraiment toute sa valeur là, surtout pour faire un livre de, de famille.
0: Et on ne se souvient pas des mêmes choses avec une perception différente. Et, et c'est très surprenant parfois dans les familles, parce que quand les familles se retrouvent, ou les frères et sœurs, ou les cousins, mmh. euh, on n'a pas les mêmes souvenirs, effectivement. On a vu les choses autrement, on a gardé telle chose et pas telle autre. » Et, et c'est ça qui est sans doute riche, mais peut-être déconcertant pour certains, non
1: Certainement, mais c'est certainement déconcertant, mais c'est très riche parce que c'est toujours amusant de voir que, par exemple, par rapport à un événement familial, on n'a pas le même souvenir du tout de, que sa, celui de sa sœur ou de, de, de son beau-frère. Et, et c'est très enrichissant, justement, que tous ces souvenirs-là soient collectés et fédérés pour un projet euh, commun de, de, sou, de mémoire de famille. C'est un mot important, le mot « fédérer », c'est « fédérateur », cette écriture collaborative ». Oui, c'est très important. Euh, c'est très important de fédérer parce que l'un but, enfin, des buts de, de l'écriture collaborative, c'est de créer du lien entre les personnes. Et de créer du lien non seulement parce qu'on va fédérer des contributions, mais de créer du lien parce qu'on va en laisser une trace écrite. Donc, euh, l'écriture collaborative, c'est vraiment... Euh, il y a un vrai
0: enjeu relationnel, en fait, dans l'écriture collaborative. Mais si les premiers qui ont écrit et les seconds et ceux qui viennent à la suite n'ont pas forcément la, la, la même écriture, n'ont pas forcément la même plume ou la même facilité à écrire, comment ça se passe
1: Alors, dans le cas des souvenirs, ça n'a absolument aucune importance. Euh, chacun son style, chacun contribue euh, avec sa perception du souvenir, avec son écriture, et la, la diversité fait justement un peu comme une mosaïque euh, euh, qui finalement est assez harmonieuse, puisqu'il y a un ciment commun qui est euh, la famille, les mêmes événements vécus, etc. Donc là, dans le cas du souvenir, euh, la diversité n'est pas un problème. Ça serait plus un problème si on, pour, pour des auteurs qui envisagent d'écrire un roman, par exemple. Alors dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a une certaine contrainte à respecter, une certaine discipline, justement pour pas qu'il y ait trop de, de, de disharmonie ou de, que ça soit pas dissonant mais je pense que des bons auteurs sont tout à fait capables à partir d'un début commun de, de rentrer dans une façon d'écrire, dans, une, euh, dans une, une optique, une perspective commune et euh, voilà, pour que ça reste harmonieux même si chacun garde de toute façon sa personnalité, il ne s'agit pas de s'effacer dans le groupe.
0: S'effacer et en même temps on aurait peut-être cette nécessité de mettre son ego de côté Un peu,
1: un peu alors c'est vrai que c'est pour ça que pour des auteurs, en tout cas des auteurs confirmés, l'écriture collaborative n'est pas un exercice évident du tout. Il y en a que ça attire et d'autres que ça révulse carrément. Donc euh, voilà. Mais l'écriture collaborative, ce n'est pas du tout quelque chose de, de disruptif qui est censé supplanter l'écriture personnelle. Ce n'est pas du tout le but. C'est une voie un peu différente, un peu euh, un chemin de traverse. Voilà. Euh, il y a une autre façon d'écrire qui est collaborative. Et avec les auteurs, alors au début, moi, je pensais que les auteurs seraient assez motivés parce que moi, en tant qu'auteur, c'est un exercice qui m'attire beaucoup d'écrire à plusieurs, je trouve que c'est très enrichissant. Maintenant, il y a des auteurs qui, qui vraiment supportent pas parce qu'ils ont besoin d'avoir leur nom sur la page de couverture et que ça soit quelque chose de, de, de personnel voire d'individuel, ce que je comprends parfaitement. Mais c'est pas parce qu'on écrit un livre seul qu'on peut pas écrire un livre à plusieurs, ça n'est ne, ça pas contradictoire. Et, et il se trouve que justement, on a trouvé avec le livre de poche récemment, 12 auteurs qui sont pourtant des auteurs archi-reconnus qui sont vraiment, euh, euh, qui sont vraiment euh, en promotion euh, tout le temps euh, sur le marché de l'édition. Ils ont accepté d'écrire à 12 La suite d'un même texte Et le résultat a été extraordinaire euh, voilà, de... Est-ce
0: qu'ils ont réussi à partager euh, Leurs impressions En tout cas ce que ça leur avait apporté
1: Ils ont partagé ça Et je pense qu'au début Ils étaient assez euh, circonspects Et qu'en fait ils ont, ils ont trouvé ça très jubilatoire et, euh, et c'est ça que je veux faire partager, c'est que le mouvement de l'écriture collaborative, comme tout le, tout le mouvement collectif finalement, c'est très jubilatoire. C est, c est, ça donne lieu à des vrais échanges, et des échanges qui sont tout à fait inédits, tout à fait euh, tout à fait inattendus. Donc euh, voilà, ça a été une expérience pour eux euh, totalement nouvelle, et en fait je pense qu'ils ont été très contents, même si évidemment, après ils reviennent à l'écriture personnelle, ça n'empêche pas.
0: Alors pour eux c'était vraiment une, une nouvelle fenêtre, une fenêtre ouverte Une nouvelle fenêtre, une fenêtre ouverte, je pense qu'ils ne me contrediraient pas là-dessus. L'écriture collaborative, alors... Je ne l'ai pas cité exactement, les arbres inédits. Hein, les arbres inédits. Il mmh. euh, y a cette notion d'arborescence aussi qui est importante. Bah, C'est-à-dire
1: que l'écriture le, le, collaborative, elle existe en dehors de notre plateforme à nous, puisque ne serait-ce que sur Google Docs, tout le monde peut écrire de façon collaborative. Nous, c'est vrai que le concept, alors ça s'appelle les arbres inédits, parce que notre plateforme d'écriture, elle est conçue comme un arbre. C'est-à-dire qu'il y a un début commun, comme une, un tronc, on va dire. Et ensuite, il y a la possibilité d'ouvrir plusieurs branches. Donc, l'arborescence, elle est importante à deux titres. Le premier, c'est qu'il y a plusieurs auteurs, voilà, plusieurs auteurs, et il y a aussi plusieurs scénarii possibles à partir d'un même début. Voilà, c'est pour ça qu'on a tenu à cette notion d'arborescence, c'est pour la pluralité d'auteurs et la pluralité des, des chemins narratifs.
0: C'est de l'intelligence aussi collective, ça met en branle, j'allais dire, une, une autre forme d'intelligence. C'est ça,
1: en fait, euh, l'intelligence collective c'est un concept qui est très très vaste, mais je pense que l'écriture collaborative, en tout cas telle que nous on l'a conçue avec les arbres inédits, ça vient vraiment
0: servir l'intelligence collective. Je pensais aussi aux écoles, parce que les écoles sont concernées, les classes sont concernées, c'est un super exercice pour des élèves, pour des enfants.
1: Alors c'est un, un exercice qui a beaucoup de succès auprès des classes, et euh, du coup, les enseignants euh, sont assez motivés pour, euh, pour entraîner leur classe dans un exercice d'écriture collaborative. C'est vrai que euh, ça, ça a des vraies vertus pédagogiques. Euh, D'abord parce que ça libère l'imagination et le flot créatif des jeunes et ils en ont plein. Et tout en libérant ce flot, ça le canalise en même temps. C'est-à-dire que le, le, le flot créatif est quand même euh, canalisé euh, par l'arbre inédit, euh, qui fait que ben bah, on est obligé de, de suivre euh, certains chemins, même si c'est une liberté, parce qu'on peut contribuer en fait un peu à l'endroit qu'on veut dans l'arbre. C'est-à-dire qu'un auteur euh, peut contribuer à l'endroit où ça l'inspire le plus. Voilà.
0: Ça veut dire aussi euh, respecter l'autre
1: C'est respecter l'autre, c'est l'écouter, parce que quand on intervient euh, en écriture collaborative et qu'on veut apporter sa contribution, ça veut dire qu'on a d'abord pris connaissance de l'existant. Donc ça veut dire qu'on a déjà commencé à lire ce qu'a écrit au moins un autre, voire plusieurs autres. Et du coup, l'écriture devient, euh, c'est vraiment interactif, c'est vraiment un échange. Ça commence par l'écoute, c'est-à-dire la lecture, et ça s'achève dans l'écriture qui est une réponse. Mais en fait, c'est un jeu interactif. Donc l'avantage au niveau pédagogique, c'est d'abord que c'est libérant au niveau de, de, de l'élan créatif personnel, individuel, mais qu'en même temps, ça crée du lien dans la classe parce qu'il y a ce jeu interactif.
0: Comment résister au jugement de l'écriture de l'autre
1: Ça, c'est toute la question, effectivement, euh, qu'on a le, le regard de l'autre, mais en même temps, la contrepartie, c'est qu'on n'a pas la solitude devant la page blanche.
0: C'est formidable. <rire> c'est la solution Voilà. pour les écrivains ouais. qui ont tous ce syndrome à un moment donné de, de leur vie d'écrivain de, de, de la page blanche. Bon, elle n'existe pas. Bah Là, il y a toujours une page déjà un peu pré-remplie, au moins un peu. Au moins, finalement, la, 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 page, la, la page blanche est, est ouverte à la création, hein, au libre cours de ce qui nous passe par la tête. Ouais. Euh, et les autres peuvent nous aider dans ces cas-là. Mais oui on s'appuie sans cesse
1: sur les autres et en fait, l'autre devient non plus l'enfer, comme le disent certains, mais l'autre devient un, 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 un appui, me permet de prendre mon élan pour ma propre créativité. C'est-à-dire que tout d'un coup, je vais découvrir la contribution de quelqu'un, quelque chose qui me surprend totalement et qui va générer en moi une idée que je n'aurais pas eue tout seul c'est toute la puissance du, de l'intelligence collective, justement. C'est que, que les autres nous permettent
0: de, de développer no, nos propres talents, notre propre créativité. Florence Verte, on se lamente souvent, on entend souvent ça, d'ailleurs, dans, dans les médias, les sondages, les articles à propos de la littérature, des livres qu'on n'écrit plus, on ne lit plus, les jeunes ne lisent plus, c'est un faux problème
1: S'ils lisent plus et qu'ils écrivent plus, c'est qu'il qu y a quelque chose qui cloche. Parce que tout le monde a envie de lire et d'écrire. Pourquoi est-ce que tout le monde se précipite sur Netflix Parce que tout le monde aime les histoires. Donc euh, dans l'édition, eh ben, l'édition propose plein d'histoires, donc pourquoi est-ce qu'on les lit pas C'est qu'il qu y a quelque chose qui cloche. Tout le monde est attiré par, euh, par les histoires, donc euh, l'écriture est forcément at attractive, et euh, l'écriture est aussi très attractive autant que la lecture puisqu'elle permet de s'exprimer, donc euh, tout le monde est attiré par l'un et par l'autre, pour moi euh,
0: forcément. Même si certains ne se sentent pas légitimes à lire ou à écrire, ça on, on l'a déjà dit, mais légitimes en se disant « ben moi j'ai pas le bagage, j'ai pas assez de culture, c'est peut-être trop intellectuel pour moi
1: ». C'est vrai qu'il y a un... Une nécessité de, de formation de base pour lire et écrire. Il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire, si on veut soi-même lire et écrire. alors Après, euh, je ne suis pas juge pour dire pourquoi est-ce que les gens ont des difficultés de lecture et d'écriture, d'orthographe, Ou une de syntaxe, appréhension, en tout cas. Ou une appréhension. Mais l'appréhension, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on peut avoir une appréhension à parler, à s'exprimer. Tout le monde a quand même le droit et la dignité de s'exprimer, que ce soit par oral ou par écrit. Florence Verte, des projets d'écriture, des rêves d'écriture Oui, toujours Bien sûr ben ça bien sûr hein, toujours, toujours des rêves d'écriture, de, de, ça c'est sûr avec des, 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 des romans en chantier, en plan, en retravail, etc. Après c'est difficile, la publication c'est compliqué. Euh, le métier d'édition est très difficile aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça, ça laisse beaucoup
0: de projets qui sont pas forcément aboutis, mais dont on désespère pas qu'ils aboutissent. Et oui, à ceux qui nous écoutent et qui ont leurs manuscrits et plusieurs manuscrits dans leur tiroir euh, et qui désespèrent de peut-être les envoyer à des maisons d'édition sans réponse. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est une
1: situation compliquée. Après, euh, bon, il y a beaucoup de d'éditeurs de, qui proposent des solutions d'auto-édition. Donc euh, ça peut être déjà euh, une première voie, enfin une première euh, possibilité. Un tremplin, en tout un cas. tremplin parce qu'il y, voilà, y a des maisons d'édition. Alors, il y en a qui ne sont pas sérieuses du tout, mais il y a des vraies euh, maisons d'auto-édition qui sont quand même assez sérieuses et qui permettent au moins de, de donner la, aux auteurs la satisfaction de voir leur, leur travail écrit, publié et au moins diffusé dans un premier cercle ou un deuxième cercle, ce qui est déjà, ce qui est déjà beaucoup. Ça permet de, à la parole de, de se libérer quand même.
0: S'il fallait donner quelques conseils, allez pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'écrire et, et qui ont envie de d'aller un petit peu plus loin justement dans cet exercice.
1: Bah écoutez, euh, moi je dirais de pas lâcher parce que on sait jamais ce qui peut arriver, faut pas faut jamais perdre confiance, il faut toujours garder euh, espoir avec soi et puis euh, l'écriture ça se travaille beaucoup. Donc c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de enfin moi je reçois par exemple pourtant on est une toute petite maison d'édition mais on reçoit des quantités des quantités de manuscrits et euh, il faut il faut toujours euh, se dire que ce qu'on a fait là jusqu'à maintenant n'est n'est peut-être pas forcément euh, génialissime il faut aboutir. avoir aussi beaucoup d'humilité euh, ça demande beaucoup de travail il faut aussi beaucoup écrire pour les autres plus que pour soi parce qu'on entend beaucoup ah bah j'écris pour moi j'écris pour moi mais c'est très bien d'écrire pour soi mais si on veut être édité il faut quand même se préoccuper un peu des autres et se dire ce que j'ai fait en quoi ça peut parler à d'autres en quoi ça peut les inciter à lire il faut quand même pousser à la lecture, il faut essayer de stimuler l'envie de lire. Donc il euh, y, y a une ouverture sur l'autre qui est importante quand on commence à écrire, et beaucoup d'humilité de se dire bah, « c'est peut-être pas génial maintenant, ça peut être amélioré ». Moi j'en reçois beaucoup qui sont euh, « il y a du potentiel on sent, mais y, ça demande encore du travail ». Et il y a beaucoup de, de personnes qui sont extrêmement euh, susceptibles sur ce qu'elles ont fait, et d'ailleurs moi j'en je, je, fais partie, c'est-à-dire que moi quand j'ai reçu des critiques négatives de certains éditeurs, je l'ai extrêmement mal pris sur le moment, pour me dire « Parfois un mois, six mois, voire plusieurs années plus tard. Mais en fait, cette critique était juste. C'est pas drôle, on en prend plein la figure sur le moment, mais c'était juste.
0: Donc il faut rester très humble. Florence, euh, la fenêtre qu'il resterait à ouvrir, en tout cas qu'il qui, qui faut ouvrir là,
1: en ce moment La fenêtre qu'il faudrait ouvrir, c'est euh, n'ayez pas peur, Et je, dans, dans tous les domaines. Merci, Florence.
0: Merci, Sophie, pour votre accueil. Merci à mon invité. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu. Alors, Ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance.